0: habe tatsächlich aber den, den, den Punkt selber für mich, das war Ende letzten Jahres, äh, gehabt, ich äh, war nicht mehr in der Lage, durch pure Nichtbewegung, ähm, mich, ich sage, und das ist ungelogen, zwischen 300 und 500 Meter geradeaus bewegen zu können. Und davon rede ich halt, dass ich nicht mal mehr rausgehen konnte, groß zum Spazieren gehen, ähm, selbst den Müll runterbringen, das war immens anstrengend und ähm, für den Rücken nicht gesund in dem Moment, weil der so verkümmert war. Ähm, durch das ständige Sitzen, nur im Homeoffice, ähm, nach dem Homeoffice sage ich mal, kein, keine, keine, keine Alltagsbewegung, überhaupt keine Bewegung. Ähm, Gab es den Punkt, wo ich sagte, dass... Kann echt nicht so weitergehen, darf so nicht weitergehen, ähm, weil das mein Leben komplett beeinträchtigt und zwar auch nicht nur mein Leben, sondern auch das von meinem Umfeld und hier natürlich dann auch meine Partnerin einfach, ähm, mal ungeachtet der ganzen psychischen Dinge, dem Frust, äh, der natürlich leider in dem Moment auch in das Umfeld geht. Man ist selbst oder ich bin in dem Moment super, super unzufrieden mit mir selbst, weiß das auch, mache mir Vorwürfe und durch den Frust, sage ich mal, das lässt du auch dann in dem Moment komplett raus und das ist halt, ja, das killt einige Beziehungen, sage ich mal und hat auch vieles kaputt gemacht, aber.
1: Und damit hi und herzlich willkommen im Markus Schmalz Podcast, deinem Podcast für mehr körperliche und mentale Fitness, für mehr Leistungsfähigkeit, bessere Gewohnheiten und mehr Energie in deinem Leben. Ich hatte heute die Ehre und die Freude, mit einem Coaching-Teilnehmer, mit dem lieben Flo zu sprechen. Wir arbeiten seit Sommer 2023 zusammen. Er kam zu mir, beziehungsweise wir hatten unser erstes Gespräch, waren zwischenmenschlich sofort auf einer Wellenlänge. Und er hat vor allem Ende 2022 einen Punkt in seinem Leben erreicht, wo er wirklich gesagt hat, hey, so geht es nicht mehr weiter. Ich stehe bei 150 Kilo, mir tut der Rücken weh. Wenn ich ein bisschen spazieren gehe, irgendwie nach 300, 500 Metern, so kann es nicht mehr weitergehen. Und er hat dann seine Abnehmreise begonnen, konnte auch die ersten 10, 15 Kilo bis zum Sommer verlieren. Und ja, gab dann aber trotzdem ein paar Gedankenmuster, ein paar kleine gedankliche Struggles. Und ja, dann sind wir uns über den Weg gelaufen und haben uns auch für eine langfristige Zusammenarbeit entschieden. Inzwischen steht der liebe Flo bei 116 Kilo. Das heißt, er hat dieses Jahr knapp 35 Kilo verloren, also 2023 knapp 35 Kilo verloren. Und wir reden über seine Journey, was auch vor allem im Inneren passiert ist, nicht nur im Äußeren körperlich. Das ist ja nicht einfach nur eine Zahl von A nach B, sondern da tut sich auch ganz viel in der inneren Welt, in der Einstellung, in der Perspektive, in der Gelassenheit. Und vor allem auch reden wir über die Gesundheit, warum die Gesundheit überhaupt so ein Privileg ist. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, viele Erkenntnisse vor allem auch, was ihr aus dem Floß seiner Reise mitnehmen könnt. Und ja, viel Spaß, gute Unterhaltung mit der heutigen Folge. Schön, dass du da bist auf jeden
0: Fall. Danke, dass ich da sein darf. Na? Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Und ich würde auch sagen, wir starten einfach mal so ganz entspannt rein, vielleicht mit der ersten Frage. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Fragen vorbereitet. Es ist jetzt aber kein Hardcore-Interview-Fragenhagel, dass du da jetzt immer einen Timeslot hast, die Fragen zu beantworten, sondern wir, wir grooven da einfach ganz entspannt durch. Wenn du dich in einem... Speed Dating 120 Sekunden vorstellen müsstest, wer du so bist, was die andere Person vielleicht über dich wissen sollte. Was würdest du erzählen?
0: Ich bin der Florian, 33 mhm. Jahre alt, jung, nicht alt, <lacht> 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 ähm, lo gedernter Logistiker, ähm, mhm. arbeite ja, bei der Deutschen Bahn. Ich weiß, <lacht> schwieriges Thema. Ähm, Liebe meinen Job tatsächlich, sehr sogar. Ähm, gehe da sehr, sehr auf, spreche kommunikativ sehr gerne mit den Kunden, mit den Leuten. Das äh, liegt mir komplett. und äh, Aber sonst, ja, schwierig. Ähm, das, ist der, das ist der man? klassische Punkt, ja. wo, ich, wo
1: ich diese Woche mit jemandem drüber gesprochen habe, wenn du gefragt wirst, wer du bist. Ja, Die definieren ich? sich ganz viel über die Arbeit. So, das habe ich gelernt, das mache ich in im Alltag. Ja. Ne? Was, was überhaupt nichts Schlimmes ist, aber das ist ein Teil, so die Arbeit. Was würdest du noch über dich erzählen? Was machst du gern in deiner Freizeit? Was machst du, wenn keiner hinschaut? Worauf bist du vielleicht stolz? <lacht> was hast du für witzige Charaktereigenschaften, was
0: nicht jeder hat? Äh, ich bin tatsächlich äh, sehr leicht zu motivieren, wenn es äh, Themen gibt, die mich interessieren. Ähm, mhm. Reiß gerne Leute mit, wenn ich äh, von irgendetwas, äh, ich sag mal, überzeugt bin. Ähm, und ich da voll Begeisterung für habe, dann versuche ich Leute tatsächlich da mit äh, reinzurufen und äh, mitzunehmen, abzuholen. Da habe ich schon sehr Bock drauf. Äh, das eine oder andere Mal klappt das auch. Ähm, gerade was so Sachen Sport äh, in der Freizeit ist es dann aber auch so äh, fürs Zocken an der Konsole oder weiß ich nicht Freizeitaktivitäten sind. Ähm, ja. Genau. Bist ein Machertyp, ja, ne? du also lebst gern das Leben, machst voll. das Ding. Ja, <lacht> heute wieder muss man da wirklich, oder muss ich dazu wirklich sagen, ähm, war nicht immer so. War eine ganze Weile lang nicht so. Deswegen mhm. bin ich froh, dass ich genau an diesem Punkt wieder bin. Ja,
1: Sehr schön, dass du das jetzt so gesagt hast, weil du kennst ja nicht die Fragen, die ich dir stelle. Aber du hast gerade dir selber <lacht> eine sehr schöne Überladung gegeben <lacht> für die nächste Frage und zwar wo kommst du eigentlich her? Also jetzt nicht örtlich, sondern so ein bisschen, was war deine Vergangenheit? Also wie hat sich vielleicht auch, ne, was so das Körperliche angeht, was die Lebensfreude angeht, mhm. was das Sportliche angeht, wo kommst du da so ein bisschen her? Wie hat sich vielleicht dein Gewicht entwickelt die letzten Jahre? Einfach mal vielleicht in die Richtung gefragt.
0: Mhm. Also mal mit dem Gewicht angefangen und körperlicher äh, ist es dieses grandiose Beispiel von einem Jojo. -Jo. Ich bin tatsächlich was das mit dem training und sport und so weiter angeht Für alles tatsächlich zu haben gewesen seit jeher zwar jetzt nicht für fußball gucken gehen im stadion oder sowas also da bin ich noch nie der fan von gewesen Aber alles was so selbst in der mache ist sagen wir kommen wir gehen fußball spielen wir gehen mal basketball spielen wir gehen mal schwimmen oder was weiß ich nicht da bin ich feuer und flamme habe ich immer bock drauf gehabt Körperlich war ich, boah, ich würde sagen, schon immer der Dicke in der Klasse, tatsächlich. Also ich kann noch nie behaupten, ähm, dass ich mal der Normalgewichtige, der in der normalen Statur irgendwo war, ich war immer der Dicke ähm, mit in der Klasse, hatte auch den entsprechenden Spitznamen dafür, äh, damals haben sie mich alle liebevoll Fetti noch genannt, ähm, dass äh, <lacht> Rührte aber ganz woanders her, weil ich hatte mich dann irgendwann, äh, ich habe das Ganze mal mit auf die Schippe genommen, habe mich dann so online-technisch äh, Instagram und so Fatty Fit Flow genannt. Dachte ich mir, cool. Ähm, das, Was Fatty Fit flow? Ja, genau. Dachte ich mir so, okay. das war so
1: der. Also war da war das Fit schon mal auf, mit drin, quasi. Auf jeden
0: Fall mit eingearbeitet, richtig. Und ähm, ja, mit dem Training habe ich damals angefangen, boah, so, so ganz typisch ähm, mit einem Kollegen. Da war ich 16, vielleicht 17. Und dann, ja klar, ne? ist gerade frisch am Start, hast richtig Bock, willst richtig breit werden, äh, gibst äh, Vollgas im Studio, Gewichte hier, Gewichte da. Ja, trotzdem keine Ahnung von nichts. Ähm, aber tatsächlich immer wieder mal so ein bisschen verfolgt, und warst du zweimal die Woche, dreimal die Woche und dann wurde das auch immer besser. Bin auch, ich sag mal, für meine Verhältnisse damals relativ breit gewesen, gefühlt. No? Und ähm, war aber immer derjenige, der trotzdem nicht dünn war, noch nie. Also das hat sich damals auch nicht geändert, auch über die Jahre hinweg. Und äh, ja, heute 33, das ist jetzt schon eine ganze Weile alles her. Aber Sport bzw. Fitnessstudio war schon immer so ein Thema. Das ist mal mehr, mal weniger gewesen. Und ähm, ich sag mal so, dieses Gewichtshoch ist tatsächlich von einem Extrem zum nächsten Extrem irgendwann mal gekommen. Mal war das Höchste knapp über 100%. Dann war die höchste Stufe bei 120 ungefähr. Dann war wieder das höchste bei 130, 132, weiß ich noch. Das war die letzte große, große Hürde, äh, die ich hatte. Und dann irgendwann war es sogar über 150. Ja, und da stehe ich. In welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wann weißt du das noch so ganz grob? Wann warst du bei den 100, wann warst du ähm, bei den 120? Ich sage mal, boah, da müsste ich jetzt natürlich vom Datum her zurückrechnen, aber ich war im Alter zwischen sagen wir so 18 bis 20, da waren so ungefähr die 100. Dann müssten die 130, da war ich glaube ich so Mitte 20. Und dann in den letzten Jahren ist es dann, ja da war ich sogar relativ aktiv dann zu der Zeit, bis ich irgendwo so 28, also Ende 20 dann nachher war, bis 30. Ja und dann ging es halt nachher leider los mit der Pandemie. Alles geschlossen. Dann ging nichts mehr. Der faule Hund und dann kam nachher das absolute non Plus Ultra, dass ich halt die 150 Kilo dann irgendwann hatte.
1: Ja. ja. Und dann war es aber über die Pandemie eben nicht mehr so, dass du gesagt hast, der hey, jetzt zwei, dreimal die Woche irgendwas mit Eigenkörpergewicht und Sport Überhaupt und hier 15.000 Schritte. Nee. nee. Da war es dann nicht mehr der, nee. der Fit-Anteil. Überhaupt nicht.
0: Ähm, das Fitnessstudio war zu den, also bis zu diesem Jahr, muss ich es einfach wirklich so sagen, das einzige woran ich behaupten könnte, dass ich überhaupt jemals groß abgenommen habe. Also neben der entsprechenden Ernährung viel Verzicht, völlige Verbote für alles Mögliche. Das waren immer so sehr Extreme, sag ich mal. Es gab dann diese Zeit, so hast du ein halbes Jahr durchgehalten, vielleicht ein Dreivierteljahr, wo dann einfach nichts Süßes, keine, keine Pizza mal zwischendurch, wirklich überhaupt nichts und einfach nur strikt, an einen Ernährungsplan, jeden Tag das gleiche Essen und so weiter, was mich tatsächlich auch nicht gestört hat. Das würde mich auch heute nicht stören. Ähm, da bin ich ja sehr pragmatisch veranlagt. Ähm, zum Glück, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. Da passt das immer so ganz gut mit Keep It Simple. Und ähm, ja, und das hat sich dann alles dieses Jahr so ein bisschen geändert.
1: Mhm.
0: Da habe ich dann irgendwann endlich mal gelernt, habe ich jemanden kennengelernt.
1: Du hast jemanden kennengelernt. Ich jemanden ja? kennengelernt
0: <lacht> der mir dann tatsächlich so mal wirklich vor Augen gehalten hat, äh, gehalten hat lieber Markus, ähm, dass ich mir keine Verbote geben muss. Dass ich auf nichts ja. verzichten muss. Und bis zu dem Zeitpunkt war das wirklich auch so immer, dass ich auf alles verzichtet habe. Das war auch Anfang des Jahres so, wo es dann schon gut in die Richtung ging, zumindest mit dem Gewichtsverlust. Aber das hat nichts mit dem äh, zu tun, was... Auch nur annähernd irgendwo wirklich gesund ist, sage ich mal, oder normal. Das hat nichts mit einem normalen Leben in dem Moment zu tun.
1: Ja, wie war das aber damals so, als das Gewicht immer so gestiegen ist? Hast du dich dann einfach nicht regelmäßig gewogen? Weil du, du irgendwann früher oder später hast du es ja auch an den Klamotten gemerkt, an der Alltagsfitness gemerkt. Wie war das dann, als sich das Gewicht so entwickelt hat? Hast du immer gesagt, ja, niemals über 120, niemals über 130? Also waren da wirklich so. Barrieren da, sag ich mal, Und als du dann irgendwie doch bei den 131 warst, hast du wieder gesagt, ach komm, jetzt ist auch egal oder warum, also, oder, oder war da gar nicht der Wunsch da, das Gewicht wieder loszuwerden, weil du dich mit der Rolle identifiziert hast von dem Fetti, ich sage jetzt mal, ich ne nehme jetzt mal deine Worte, ich finde es ein bisschen <lacht> diskriminierend, aber ne? war das einfach so, dass du dich wohlgefühlt hast mit der Rolle von dem Fetti oder war das, dass du gesagt hast, hey, ich,
0: ich fühle mich gut so oder wie war das? Nein, überhaupt nicht, also gut fühlen, äh, also weiß ich nicht, wer also habe ich selbst persönlich nicht das Gefühl oder glaube einfach nicht daran, dass jemand oder ich zumindest in dem Zeitpunkt sagt, mit 120, 130 Kilo fühle ich mich wohl, da bleibe ich jetzt so. Ich habe ähm, zu den Zeiten mich auf gar keinen Fall regelmäßig gewogen. Die Waage war immer schon ein großer Feind von mir, ähm, weil ich tatsächlich, und das hängt auch heute noch so ein bisschen drin, sehr fokussiert bin auf diese Zahl, die dort steht und das gibt Momente auch heute noch, die mich dann kurz runterziehen, aber das muss man natürlich alles so ein bisschen relativieren, das ist alles ein Lernfaktor, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi diese Abnehmphasen hatte, war das für mich so, ich habe einmal so einen Stand Ist gehabt, habe das so ein bisschen, ja ich sage mal beobachtet, okay, ich gehe jetzt trainieren, ich achte auf die Ernährung, Alltagsbewegung war kein Thema. Also das, das gab es zu dem Zeitpunkt de facto einfach nicht. Es gab nur Training und Ernährung für mich. Ähm, ja, ein bisschen links und rechts, aber ansonsten schwierig. Also das, das Gewicht von mir selber, das wurde weder tagtäglich getrackt oder generell mal so ein bisschen dokumentiert. Das gab es nur in der allerersten Phase, wo ich mit 16, 17 angefangen habe im Fitnessstudio. Da gab es das mal, weil ich halt größer, breiter werden wollte. Das hatte damals nichts mit Abnehmen zu tun, sondern wirklich so, ja, ich würde gerne ein bisschen muskulöser werden. Ja. 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 Das heißt, es gab dann zwischendurch
1: schon Versuche, das Gewicht wieder loszuwerden. Also es war vielleicht so eine Kombination aus, naja, ich schaue vielleicht gar nicht so genau hin, weil eigentlich geht es mir nicht gut. Klar, wiegst du dich dann nicht jeden Tag und schaust dir jeden Tag knackt im Spiegel an. Wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ist es so, ja, ein Mechanismus vielleicht, so ein Selbstschutzmechanismus, so, naja, es, es ist, wie es ist, ich, ich zock einfach weiter und alles gut, so. Aber zwischendurch hat es sich wahrscheinlich trotzdem bewusst gestört und dann hast du auch versucht, das Gewicht wieder loszuwerden und hast dann gemeint, ja, da war dann viel Verzicht am Start, solche Alles-oder-Nichts-Phasen. Was würdest du aber sagen, warum ist nie der Punkt gekommen oder bis Ende 2022 nie der Punkt gekommen, wo es nachhaltig funktioniert hat? Also was waren das bei dir immer so für Faktoren, die dich immer wieder so nach hinten gerissen haben?
0: dieses Extreme nachher, ähm, das, das ist ein Pensum nachher gewesen, da gab es auch Phasen und Zeiten, das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich diese 130, 132 Kilo damals hatte, da bin ich mal die Woche ins Studio gelaufen. Das, war aber darin auch alles, also es war quasi Ernährungsplan, gut, jetzt muss ich dazu sagen, zu einer Zeit war ich auch Single. Das war auch die einzige Möglichkeit. Da gab es Sozialleben nicht wirklich. Da hatte ich quasi meinen Gym-Buddy, der, da haben wir das zusammen durchgezogen. Er hatte seine Ziele verfolgt, ich quasi meine. Das hat auch wunderbar funktioniert, aber es war alles darauf abgestimmt. Das ist einfach nur so, ja, das Training, danach Essen vorbereiten, kochen, auch für den nächsten Tag und so weiter und so fort, arbeiten dann in der Zeit. Aber es war halt wirklich extrem und ähm, nicht nachhaltig funktioniert, ist in dem Moment ähm, der Punkt gewesen, weil ich dann auch mal sage, okay, ich würde gerne eine Pizza essen, ich würde gerne mit den Freunden hier hingehen oder ich möchte gerne mal ein Kinderriegel irgendwie essen oder ein ü -Ei, oder ein Weihnachtsmann, den man zu Weihnachten dann bekommt von der Familie oder von Freunden, wie auch immer. Ähm, das waren so Punkte, äh, es, es, es gab den Moment, dass ich dann sage, nee, ich möchte mir das jetzt gönnen, das ist in Ordnung. Und dann war so der Punkt danach direkt, völlige, ich sag mal, nicht Verzweiflung, aber selbst Vorwürfe auf jeden Fall, weil ich gesagt boah, jetzt hast du das gegönnt, wieder Kilogramm drauf oder weiß ich nicht. Und dann habe ich sein lassen, dann habe ich schon wieder aufgehört mit dem Training. Dann kam ja. direkt wieder der jojo effekt ich habe gesagt, ach komm, alles völlig egal. Ja, dann bringt es halt nicht, es funktioniert nicht. Und äh, ja, es hat halt zu dem Zeitpunkt oder generell, diese Art und Weise, dieses Extreme fortzuführen, ist einfach weder gesund, noch passt es in einen, ich sag mal, otto lebensalltag rein und ähm, ja, so. Dieses halt ja. nur zum Training, nur zum Sport und ansonsten auf nichts fokussieren, das ist das, das für mich persönlich kein Leben und
1: ja. Ja, 100 Prozent. Das war halt so dieser eine Weg und es gab nur diesen Weg. Und sobald mal eine Abweichung kam, links und rechts, war wie so ein Kartenhaus, was perfekt stand, solange es stand. Aber wenn mal eine Abweichung von links und rechts kam, ein Schoko-Nikolaus oder eine Veranstaltung mit Freunden oder eine Pizza unterwegs, war es gleich so diese Alles-oder-Nichts-Einstellung, dieses Schwarz-oder-Weiß. Ja. ja, jetzt funktioniert es nicht. Warum, warum gehe ich denn überhaupt noch ins Training, wenn da die Ernährung nicht stimmt? Obwohl die Ernährung vielleicht gar nicht so schlecht war, aber dieser eine Schoko-Nikolaus hat dann den Schalter im Kopf umgelegt. Ja. ja, Und es war dann vielleicht eher so in die Richtung, ne? ja, und dann alles richtig. oder nichts, dann Selbstverurteilung, ja, ich schaff's doch eh nie und es klappt doch für mich eigentlich gar nicht. Und dann, dann lässt du es halt sein. Ne? Mhm. Da gab es ja auch mal eine komplett eigene Podcast-Folge drüber, dass Fehler und Rückschläge gar nicht das Schlimme sind, sondern diese Selbstverurteilung danach, weil man da danach irgendwie so die Entscheidung trifft, hey komm, jetzt lasse ich alles sein. Ja. Das war bei dir quasi das Paradebeispiel.
0: Um 100 Prozent, deswegen ja. habe ich damals auch gehört, konnte ich mich sehr, sehr gut mit identifizieren, äh, mit vielen Punkten tatsächlich und äh, ja, genau.
1: Ja, ja, okay und dann gab es aber irgendwann trotzdem den Punkt und das war auch bevor wir beide uns kennengelernt haben und uns auch für eine langfristige Zusammenarbeit entschieden haben, Irgendwann gab es also den Punkt, das war so Ende 2022, Anfang 2023. Das war so ungefähr dein Höchstgewicht, was du da hattest, mit ungefähr 150 Kilo. Und dann hat es aber doch monatelang gut funktioniert, in die richtige Richtung. Warum? Warum? Was ist da passiert auf einmal? War da ein neues Bewusstsein geschaffen? Hast du da irgendwann einen guten Input bekommen? Oder Was, was war da anders als vorher?
0: Ähm, was anders war, war tatsächlich der ähm, ich sag mal, Social-Media-Input, zum Großteil. Mhm. Ich, ich, ich bin so ein Typ, der ähm, sich sehr gerne versucht, selbst noch Motivation zu suchen, ob es jetzt online über irgendwelche Sprüche, ne, jeder kennt das, ne, äh, Never Skip Black Day oder weiß ich nicht, was für Sprüche, äh, Keep Focused und äh, hasse nicht gesehen. Ähm, da gab es sehr, sehr viele ähm, Ansätze, wo ich sage, okay, hier funktioniert es, da funktioniert es und ähm, ich habe tatsächlich aber den, den, den Punkt selber für mich, das war Ende letzten Jahres, äh, gehabt, ich äh, war nicht mehr in der Lage, durch pure Nichtbewegung, ähm, mich, ich sage, und das ist ungelogen, zwischen 300 und 500 Meter geradeaus bewegen zu können. Und davon rede ich halt, dass ich nicht mal mehr rausgehen konnte groß zum Spazieren Spazierengehen, ähm, selbst den Müll runterbringen, das war immens anstrengend und ähm, für den Rücken nicht gesund in dem Moment, weil der so verkümmert war, ähm, durch das ständige Sitzen, nur im Homeoffice, ähm, nach dem Homeoffice, sage ich mal, kein keine, keine, keine Alltagsbewegung, überhaupt keine Bewegung, ähm, gab es den Punkt, wo ich sage, dass kann echt nicht so weitergehen, darf so nicht weitergehen, ähm, weil das mein Leben komplett beeinträchtigt und zwar auch nicht nur mein Leben, sondern auch das von meinem Umfeld und hier natürlich dann auch meine Partnerin einfach. Ähm, mal ungeachtet der ganzen psychischen Dinge, dem Frust, äh, der natürlich leider in dem Moment auch an das Umfeld geht, man ist selbst oder ich bin in dem Moment super, super unzufrieden mit mir selbst, weiß das auch, mach mir Vorwürfe und durch den Frust, sag ich mal, das lässt du auch dann in dem Moment komplett raus und das ist halt, ja, das killt ja. einige Beziehungen, sag ich mal und hat auch ja. vieles kaputt gemacht, aber ja, genau. Und ja, da ich. Also
1: wirklich so der Punkt erreicht, wo du gesagt hast: hey, nee, Fass ist voll, geht nicht mehr, ja, will nicht mehr, es muss sich jetzt irgendwas verändern. Vollkommen.
0: Und ähm, dann habe ich tatsächlich Anfang des Jahres, ähm, habe ich gesagt zu meiner Partnerin, nicht so, du pass auf, das wird jetzt verdammt schwierig, auch für dich, emotional und äh, nonverbal. Ähm, wir gehen jetzt jeden Tag raus. Ähm, eine kleine Mittagspause machen und wenn es 300 Meter sind, sind es 300 Meter, wenn es 400 Meter sind, dann sind es 400 Meter. Ähm, das hat ungefähr zweieinhalb Wochen gebraucht, bis ich den ersten Kilometer durchgeschafft habe, ohne Pause, ohne mich hinzusetzen. Ähm, natürlich Schweißausbrüche trotzdem, das hat lange oder viel, viel länger gedauert. Ähm, ja. Hättest du jetzt vielleicht auch
1: noch, wenn du jetzt einen 35-Kilo-Rucksack hättest? Und jetzt mit dem einen Kilometer rausgehen würdest. Ne, wobei. Nee. Aber. Nee. Okay. Nee. Okay, dann nein. Nee, nee. Aber es wäre anstrengender als so, sagen wir so. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Da sind wir uns beide schnell einig. Aber das, also wie gesagt, diese zweieinhalb Wochen, das ungeachtet jetzt natürlich, dass es super, super anstrengend war. Ich habe das auch, also meine Partnerin durfte nicht falsch atmen, durfte mich quasi nicht ansprechen. Ich habe so dermaßen gelitten. Der Rücken tat weh, als hätte ich, keine Ahnung, 100 Kilo Kreuzheben x Sätze gemacht, wirklich. Ähm, völlig irre. Also das waren Schmerzen, die ich im Leben nie wieder haben wollte. Ähm, hatte ich auch so noch nie. Ähm, das war völlig geisteskrank in dem Moment. Und, äh, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, tatsächlich nichts tun so extrem ausarten kann. Aber ich habe es mir leider in dem Moment selber gezeigt. Und äh, ja, genau. Und jetzt bin ja. ich froh, ja, es gibt dass das äh, vorbei ist tatsächlich. Dass es nicht mehr so äh. ist, ne?
1: Ja, es gibt einen Kalenderspruch nach anderen so aller. ja, wer rastet, der rostet oder der Körper ist für Bewegung gemacht. Und man lacht da vielleicht ein bisschen drüber. Und ich verstehe es auch. Aber da ist schon verdammt viel Wahres dran. Und wenn du das halt jahrelang, also es ist ja nicht so, dass du eine Woche irgendwie gesagt hast, hey, ich habe jetzt Homeoffice ein bisschen, sondern es war ja jahrelang und das Körpergewicht ging ja auch jahrelang nach oben. Ja. Und wenn du dann auf einmal mit 150 Kilo runtergehst, irgendwie die Treppe runtergehst und anfängst dich zu bewegen, obwohl du es halt lange, lange, lange gar nicht gemacht hast, dann ist das ja eine große Belastung. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, was war diesmal der Unterschied, dass du weitergemacht hast, obwohl es schwer war? Weil Du kommst ja aus einer Zeit oder aus vielen Versuchen mit Jojo hoch, Jojo runter, wo du schnell in eine Alles-oder-nichts-Einstellung gerutscht bist. Du hättest jetzt diesmal auch genug Gründe haben können, zu sagen, hey, ich habe da keinen Bock mehr, das funktioniert für mich nicht, das tut weh, es ist anstehend. Was war diesmal der Unterschied, dass du es nicht gemacht hast? Weil es geht ja vielen Menschen so. Die starten hochmotiviert und machen das dreimal und dann sagen die am vierten Tag, pass auf, heute ist das Wetter schlecht, wir, lachen, wir machen heute mal eine Ausnahme, aber morgen machen wir es safe wieder. So, und dann ist dieses Streak unterbrochen, so, und dann tun sich ja extrem viele Menschen wieder schwer reinzukommen, ja, oder, oder schaffen sie irgendwie doch nicht, das nachhaltig umzusetzen. Und aus der Zeit oder aus der Phase kamst du ja auch, aber was war diesmal anders? Also war es das Commitment, dass du es der Partnerin gesagt hast, war es einfach wirklich so deutlich, dass du gesagt hast, hey, so kann es nicht weitergehen oder in welche Richtung ging das bei dir?
0: Ähm, die Angst generell oder, oder die große Enttäuschung tatsächlich, dass ich überhaupt an diesen Punkt gekommen bin, ist das Erste, tatsächlich, ähm, von mir selbst diese Enttäuschung, ähm, dass ich tatsächlich es nochmal geschafft habe, noch ein höheres Gewicht, ähm, ich sag mal, auf die Waage zu bringen, an den Körper zu bringen und das wollte ich einfach nicht. Mich hat körperlich gesehen, es gab noch so ein paar Schlüsselmomente, die ich im, die, die einfach keiner erleben möchte kann ich mir zumindest nicht vorstellen und die möchte ich nie wieder erleben. Bestes Beispiel war tatsächlich auch ich, es müsste doch Halloween 2022 gewesen sein wir waren im Movie Park ich bin kleiner Adrenalin Junkie fahre sehr sehr gerne achter waren super gerne um ehrlich zu sein und äh, ja de facto durfte ich nicht ein einziges fahrgeschäft besuchen weil also das heißt ich durfte nicht ich es ging de facto nicht weil keiner der bügel ähm, zuging ich ja das war so ja. das tat verdammt weh
1: mhm. schlag in die fresse vom leben voll ja aber und vor allem warst du dann wahrscheinlich trotzdem den ganzen Tag da, du gehst nicht hin und sagst, ja. ah, okay, jetzt gehe ich wieder heim, sondern du bist ja mit einer Gruppe von Menschen dort genau. oder mindestens mit einer anderen Person ja, ja. und dann stehst du jedes Mal daneben und dann denkst, und da hast du ja auch, also entweder du verdrängst es komplett, indem du dann nur aufs Handy schaust oder so, oder du machst dir halt krass viele Gedanken, so, hey, Moment mal, wo bin ich, an welchem Punkt in meinem Leben bin ich denn gerade, was ist denn hier los? Ja, und, und ich glaube, da hat sich bei dir einfach viel getan bei solchen Momenten, ne? dieses genau das. Bewusstsein zu schaffen, hey, auf keinen Fall stehe ich heute in einem Jahr noch dort, wo ich gerade stehe. Ja.
0: Das war zumindest der Wunsch, ja. dass ich es äh, wirklich in die Richtung schaffe, ähm, habe ich zu dem Zeitpunkt natürlich weder geglaubt noch irgendwie mir selbst die Ansätze so irgendwie vorgesprochen und gesagt, dass ich sage, jo, ich nehme mir das jetzt so vor. Natürlich habe ich gesagt, okay, ich muss was tun, ich wusste, dass ich was tun muss, aber... Das hat auch noch eine ganze Weile danach gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht los. Das ja. sind dann wieder diese Neujahrsvorsätze gewesen, jo, komm, natürlich passend im Januar direkt starten und so weiter. Das war aber nicht so dramatisch. Das haben wir dann auch gemacht. Ich habe tatsächlich in noch lange, lange ist es her, ein paar Sachen selber im Keller gehabt. Dann da so ein bisschen mein eigenes Reck auch gehabt, ein paar Langhanteln, ein paar... Kurz handeln und konnte dann da schon mal ein bisschen was anfangen. habe hier so ein, mhm. so wie nennt man das, so ein so uh, Indoor-Rad, so ein Spinning-Rad. Ja, ja, ne? ja. Dann da ein bisschen ja. Cardio gemacht, weil ich einfach nicht draußen in der Dunkelheit raus wollte, spazieren wollte, weil ich wusste, es ist super anstrengend. Auf dem Fahrrad konnte ich sitzen. Das waren so die ersten Steps. Wusste, okay, komm, das funktioniert, das geht gut. Konnte da dann relativ einfach am Ball bleiben? ob das dann auch durchgezogen. Aber der ganz wichtige und große Faktor war tatsächlich dann im Urlaub, ähm, weil es nämlich dann auch schon da, also kurz vorm Urlaub gab es auch wieder so diesen Punkt, den du nämlich erwähnt hast, boah, so richtig voran, du stagnierst gerade auch schon wieder und dann mhm. sagst, ach komm, wir fliegen jetzt in den Griechenland. Wo sind wir denn ungefähr zeitlich und gewichtstechnisch? Ähm, wir also, Anfang 2023
1: war der Startschuss. Genau, so.
0: genau. Und wir sind dann im Juni, Ende Juni sind wir geflogen. Mhm. Äh, gewichtstechnisch bin ich dann ja, so unter 140 ungefähr. Also die ja. ersten 10, 15 Kilo, oh, ganz grob, die waren dann weg. War natürlich schon... Was ja schon mal richtig die, gut ist. Keine Frage, ja. keine Frage. Da war ich ja. auch schon sehr happy mit. Ähm, aber davor gab es dann durch Termine, durch äh, Urlaubsvorbereitung. wir müssen hier noch ein paar Sachen äh, shoppen, müssen hier noch eine Badehose organisieren und hast dann nicht gesehen, was halt du für den Urlaub alles brauchst. Und ähm, ja, war dann schon Stress und dann wusste ich schon, wir sind äh, in Vorbereitung, das waren so zwei, drei Wochen, so Anfang Juni, zwei, drei Wochen vor dem Flug, ähm, war es dann schon so, ja, okay, schaffen wir hier nicht zum Training, wir haben es denn da auch nicht geschafft zum Training. Ja gut, dann ist das halt so. Und dann war es tatsächlich so, drei Wochen vorm Fliegen ungefähr, so zweieinhalb, drei Wochen kein Training mehr gehabt. Oder vielleicht mhm. einmal noch so zwischendurch fürs Gewissen in dem Moment. <lacht> ähm, und dann geflogen. Waren dann zwei Wochen so, wo ich sage, okay, komm, dann machen wir wenigstens Spaziergänge, sind ein bisschen aktiv und äh, gucken, dass wir uns äh, mit dem Essen dann nicht ganz so doll auf alles achten müssen, dass wir da ganz normal entspannt ähm, frühstücken abendessen oder mittagessen können wie auch immer und äh, sind dann immer viel unterwegs gewesen weil ich dann natürlich auch in dem moment ähm, immer das schlechte gewissen hatte weil ich wusste okay kein training kein sport keine aktivitäten heißt ja kein großes defizit weil du dann einfach normal urlaubstechnisch frühstückst was dann quasi da ist das ist dann ja war jetzt kein buffet aber man konnte sich relativ viel aussuchen ähm, das war dann so also der Startschuss, wo ich wusste, okay schwierig jetzt habe ich mhm. Angst wiederzukommen und ähm, also quasi wieder Richtung 140 150 zu gehen ja generell komplett raus zu sein aus dem äh, aus dem Fokus, den ich davor hatte ähm, und dann komplett wieder äh, zurückzufallen wieder ins Nichtstun tatsächlich. Und deswegen habe ich mir da versucht, irgendwie das immer so zu sagen, okay, wir gehen jetzt raus, wir bewegen uns, wir machen hier nochmal einen Spaziergang, hier noch ein bisschen Erkundung und so weiter. Ähm, aber es gab dann den Punkt, das war ganz, ganz zufällig, ich habe dann wie am Strand sitzte oder liegst dann da, genießt so ein bisschen auch und äh, slides dann irgendwie die ganzen Seiten bei Instagram durch und hier und da. Und ist mir da auch ein Typ aufgefallen, da war dann so ein magischer Spruch wie, ja hey, du möchtest auch gesund leben, du möchtest äh, allgemein aktiver sein, möchtest einen roten Faden irgendwie äh, kreieren, der quasi sich überall durchzieht, damit du es ganz normal und mit Leichtigkeit schaffst abzunehmen, deine Ziele zu erreichen. Und, äh, und da hast du gedacht, das da ist ich nicht. gedacht, ey geil, <lacht> geil, dat, der hat der meint mich, ich so, da, da muss äh, ne da, da muss ich mal drauf anspringen und äh, stand auch in dem letzten Moment so, ja, reagier doch mal mit einer Flamme. Habe ich das mhm. getan? Ja.
1: Dann mal, schauen, was mal schauen, was passiert. <lacht> was passiert ne? So
0: normalerweise <lacht> passiert ja dann nichts, ne? weil, aber gut, hat ist dann auch eher so eine Sache wie, Gewinnspiel hasse nicht und melde dich da an und so. Dachte, ja, ja. komm, probier's du mal. Was hast du zu verlieren? Und äh, ja, ich glaube, ein oder zwei Tage später kriege ich eine Nachricht so, hey, mm. wie sieht's aus? Und, genau,
1: und, ja, das war so unser Moment, ne, ja. unser Moment, wo wir uns kennengelernt haben und also erklär gerne mal, wie es danach weiterging, ich habe mich dann bei dir gemeldet, war das dann so ein, ja, schließ hier ein Coaching ab und du musst hier rein oder wie, wie war das für dich, war das seriös, war das unseriös oder was waren äh, so die nächsten
0: Absolut cool war das, also es hat nichts mit hier äh, Gewinnspiel 3000 und äh, Dreh am Glücksrad, nein, um Gottes Willen, ähm, Du hast mir einfach die Nachricht geschickt, ey, cool, dass du reagiert hast. Ich bin der Markus, du hast dich vorgestellt, weiß ich noch. Das war ein etwas längerer Text, sind ins Schreiben kurz gekommen und haben uns dann relativ fix auf dem Zoom-Meeting oder auf dem Erstgespräch geeinigt, dass wir uns einfach mal ganz völlig äh, zwangfrei unterhalten, mal treffen, sagen, hey. Mal ausmachen, wo stehe ich heute, was, was, was habe ich vor, was sind meine Ziele, wo gibt es vielleicht Probleme, ähm, was sind so meine ja, Themen, die ich gerade habe und du hast mir angeboten gegebenenfalls zu helfen und da sind wir heute.
1: <lacht> und dann habe ich dir geholfen. <lacht> genau, ja. also wir haben da mal ganz entspannt drüber gesprochen, wo du eigentlich so stehst, haben uns da einfach mal kennengelernt, was vielleicht deine Schwierigkeiten gerade sind und wo du langfristig halt hin möchtest, was deine Ziele sind und auch deine Motivation dahinter und dann Hast du dich ja vorgestellt, hey, ich bin der Flo, ich stehe ungefähr so bei 136 Kilo. und das war so Mitte des Jahres, Mitte 2023. Jetzt haben wir Ende 2023 und heute reden wir halt darüber, wann du die 116 Kilo knackst. Also es sind mal 20 Kilo runter seitdem. Und was das Schöne ist, du hast jetzt halt fast 35 Kilo runter dieses Jahr. Ja. Und jetzt brauchst du dir halt auch keine Gedanken mehr machen, ob du einen Kilometer laufen kannst oder nicht oder ob du dabei Rückenschmerzen hast. Und das ist schon, schon krass. Was würdest du sagen, was war so vielleicht die Story aus deinem Blickwinkel nochmal erzählt oder was waren so auch die Unterschiede? Gab es nach wie vor dann die Zweifel, hey, ich weiß nicht, ob ich da rückfällig werde, ob das funktioniert? Wie war es nochmal? Weil du hattest ja vorher schon Abnehmerfolg und wir hatten auch gemeinsam deinen Ab Abnehmerfolg auf jeden Fall erweitert oder weitergemacht. Was war vielleicht so der, Grund, also der, der große Unterschied oder auch vielleicht die kleinen Unterschiede ohne Unterstützung und mit Unterstützung? Also sagst du, ja, das war eigentlich genauso cool wie vorher, bloß, dass da halt jemand war, der da auch ein bisschen mit auf die Waage geschaut hat oder war es ein bisschen ganzheitlicher
0: und ein bisschen, bisschen mehr als das? Äh, das Wort ganzheitlich trifft es sehr, sehr gut dabei. Ähm, für mich ist der absolute Knackpunkt und das absolut Wichtige hierbei jetzt gewesen, warum ich überhaupt noch so weit gekommen bin und äh, sehr wahrscheinlich auch noch weiterkommen werde, ähm, dass ich in dem Moment dann jemanden bzw. dich an der Seite habe, Rückfragen für alles Mögliche äh, stellen kann, wenn ich irgendwelche Unsicherheiten hatte, die ich damals natürlich dann auch schon hatte, die heute, ich sag mal so ein bisschen verblassen ähm, weil du mir quasi Fragen und äh, Unsicherheiten, also Fragen beantworten kannst und Unsicherheiten nehmen kannst, ähm, und mich da einfach echt krass supportest. Ganz simpel ausgedrückt. Es ist äh, das, war, wo ich alles versucht habe, alleine irgendwie hinzukriegen mit diesem Extrem. Das habe ich heute nicht. Ich habe heute eine deutlich entspanntere Rangehensweise als früher. Ich kann alles in meinen Alltag integrieren. Und das ist genau das, was damals oder in der Vergangenheit einfach gefehlt hat, komplett. Ähm, da gab es nur ein Extrem-So oder ein Extrem-So. Ähm, da war nichts alltagtauglich. Und heute ist quasi alles irgendwie, ich sag mal, zumindest planbar, handelbar. Und der Leitfaden, sage ich mal, der war super, super essentiell und sehr, sehr wichtig für mich. Und ja,
1: den hast du bekommen, den roten den, Faden. Den roten Faden
0: <lacht> damals, den du geteasert hast, den habe ich bekommen, ja. Genau. Ja.
1: ja, und es ist ja auch nochmal ganz was anderes. Ich habe es auch immer gemerkt, so, wenn du den holst in einem gewissen Lebensbereich, der dich unterstützt, das ist immer was ganz was anderes. Weil du kannst deine ganzen Selbstzweifel, die jeder von uns hat, einfach auf eine andere Person werfen. Du bekommst Feedback, die spiegelt dir dein eigenes Verhalten, die sieht vielleicht Dinge, die man selbst nicht sieht. Also es ist ein ganz großer Unterschied auch zwischen Subjektivität und Objektivität zwischen selbst Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und deswegen bin ich halt so ein großer Fan davon, auch Unterstützung selbst zu haben ne? oder in dem Fall dann, dich zu unterstützen, andere zu unterstützen. In meinen Augen ist es halt so der der Cheat, <lacht> die, die Abkürzung <lacht> oder wie auch immer. Also der Weg wird halt entweder kürzer oder entspannter oder stressfreier oder was auch immer. Ja? Oder, oder sicherer auch. Also er führt sicherer zu einem Erfolg, sage ich mal. Das kann auch sein.
0: Ja, unter, unterstre Oder unterstreiche ich komplett, doppelt und dreifach. Ähm, ich habe aber auch sehr, sehr lange geglaubt, dass ich das einfach alleine schaffe, weil so viele haben es ja auch geschafft und zeigen das immer. So viele haben den und den Weg genommen und alles ist prima, alles läuft. Aber das ist dann eben diese Lüge von Social Media einfach. Du siehst halt nur diesen einen Moment. Du siehst an die vielleicht auch jeden Tag dann, ne? aber es sind immer Momentaufnahmen. Da sieht es einfach ganz toll aus. Ähm, das will ich auch, ähm, das war so das Ideal, da wollte ich hin, dem Eiferst du nach, hast aber, oder ich hatte in dem Moment keine Ahnung, okay, wie machst du es, also gibt es nur in dem Extrem und äh, wie lange habe ich äh, darüber nachgedacht, auch zu sagen, jo, ich ähm, weiß nicht weiter, beziehungsweise, dass ich mich überhaupt traue, zu sagen oder mir einzugestehen, okay, vielleicht wäre jemand an meiner Seite, der mir, mir hilft, mich unterstützt, ähm, doch das Richtige. Ähm, weil so viele andere ja. schaffen es ja theoretisch auch so und das mag auch die Leute geben, die das wirklich so hinbekommen. Ähm, aber in meiner Position, mir einzugestehen, dass ich sage, okay, hey Markus, ich will dich an meiner Seite haben, das war ein verdammt großer Schritt. Aber ich kann heute behaupten, ähm, das war die wahrscheinlich wichtigste und äh, beste Entscheidung für mich in meinem Leben bisher. Ja. Und
1: <lacht> da sind äh, natürlich die Leute nicht, aber nein, ich schicke ein Herz hier in Zoom.
0: <lacht> das äh, wirklich. Und äh, bin ich auch sehr, sehr stolz darüber oder drauf, dass ich das einfach wirklich so für mich entschieden habe. Ähm, und glaube und bin fest davon überzeugt, äh, dass es auch zukünftig äh, quasi wirklich, oder nein, es wird lebensverändernd sein und ist es auch schon gewesen. Das ist ja. einfach Fakt, weil ich heute eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Herangehensweise an so viele Dinge habe, die ich früher im Leben nicht gedacht hätte, dass ich die irgendwie mal kriege. Also
1: ja. ja, so wie du eine Sache machst, so machst du alles im Leben. Und wenn du irgendwie sagst, also so, so, so sage ich es ja auch immer in Live-Calls, so Ernährung, Training, Schlaf, Alltagsbewegung, das ist alles so das Vehikel von A nach B. Aber die Frage ist, wer setzt das um? Das bist ja du, du, Florian, und nicht die Ernährung oder die Kalorien oder die App oder wie auch immer. Und wenn du deine Alltagsstruktur verbesserst, dass du deine, also um die Ernährung zu optimieren oder um irgendwie Zeit fürs Training zu, also frei zu schaufeln, zu priorisieren, dann wird ja generell dein Zeitmanagement besser. Ja, oder wenn du besser mit dir oder liebevoller mit dir selbst umgehst, dann gehst du ja generell auch liebevoller mit anderen um. So ganz normal, weil das einfach so deine Art wird und weil du dich ja dahingehend auch veränderst. Und seitdem, was du noch gesagt hast, mit dem Andere schaffen es ja auch allein, also mir fallen gleich mehrere Antworten ein, <lacht> Andere schaffen es auch allein, da habe ich mal in dem Buch gelesen, das fand ich auch sehr spannend, in dem, in, äh, in dem Buch ging es um klassische Denkfehler der Menschheit und warum man sie im besten Fall vermeiden sollte. Und das erste Kapitel ging darum, dass du ja nur die siehst, die es geschafft haben. Und du siehst nicht die, die es nicht geschafft haben. Und das hat der Autor so beschrieben, du siehst alle erfolgreichen Schriftsteller von Büchern die es geschafft haben. Du siehst aber vielleicht für einen... erfolgreichen Schriftsteller... ...gibt es vielleicht 100 oder 50... ...die ebenfalls einen Verlag gesucht haben... ...aber halt nicht erfolgreich waren. Und hinter diesen 50 oder 100... ...in Anführungszeichen gescheiterten Schriftstellern... ...die sind ja so weit gekommen, dass sie ein Buch geschrieben haben... ...und bloß keinen Verlag gefunden haben... ...gibt es vielleicht wieder jeweils 50 oder 100 weitere... ...die Schriftsteller werden wollten... ...aber sich gar nicht erst getraut haben. Also gibt es vielleicht pro Buch... ...10.000 Schriftsteller... Die irgendwann mal ein Buch schreiben wollten und erfolgreich werden wollten, aber nur einer war erfolgreich. So Und dann kommt da ja auch noch das klassische Phänomen dazu, wenn man es jetzt auf Fitness und Gesundheit überträgt, Social Media. Es gibt auch Leute, die waren erfolgreich und haben es nicht geteilt. Es gibt Leute, die sind gar nicht so erfolgreich, aber teilen nur den Erfolg auf Social Media und nicht die Misserfolge. Und dadurch entsteht ja auch so ein extrem einseitiges Bild. Na? Und deswegen immer, immer, immer auf die eigene Journey, auf die eigene Reise fokussieren. Wo stand ich vor einem Jahr? Wo stehe ich heute? Schrägstrich, wo stehe ich in fünf oder zehn Jahren oder meinetwegen auch nur in ein oder zwei Jahren, wenn ich meinen Weg so weitergehe? Und wenn sich das der Flo gefragt hätte, oder hat er dann ja auch, der Ende 2022 Flo, hey, wenn ich jetzt drei Jahre so weitermache, geht es mir dann besser oder schlechter in meinem Leben? Bin ich dann an einem besseren oder einem schlechteren Punkt? Und wenn die Antwort ist an einem schlechteren, dann darf man sich erlauben, was zu verändern. Und dann darf man sich auch erlauben, wenn man selbst nicht vorangekommen ist, sich Hilfe zu holen. Weil ganz viele Menschen sehen das so ein bisschen als Zeichen von Schwäche. Ja, ich habe es nicht geschafft, jetzt brauche ich da jemanden. So, in meinen Augen ist es ein Zeichen von extrem guter Ehrlichkeit zu sich selbst, dass man sich eingesteht, dass man mal das Ego runterschraubt und sagt, hey, ich habe es bisher einfach nicht allein geschafft, ich hole mir jetzt jemanden und ich bin mir da auch nicht zu fein oder so. Also ich gestehe mir das ein, ich bin da ehrlich und hole mir den Support und jetzt kommt's, weil ich es mir wert bin. Und nicht, weil ich dieses Ellbogending und ich muss mich da durchkämpfen, sondern ich habe es verdient und ich bin es mir wert, dass ich mir jemanden hol, der mich weiterbringt. Und das macht einen riesen, riesen Unterschied. Das ist eine ganz, ganz andere Herangehensweise auch, vor allem eine nachhaltigere Herangehensweise, zumindest das, was wir erarbeiten zumindest. Ich kann jetzt nicht für alle, alle sprechen. Ja,
0: aber das ist auch etwas, äh, auch das muss man, beziehungsweise ich habe das in dem Moment versucht zu lernen, das ist es ja. Das äh, sich selber einzugestehen ist verdammt schwer, deswegen... Das tut weh. Absolut. Und äh, das hat mir auch Anfang des Jahres wehgetan, natürlich. Äh, nicht nur im Rücken, sondern auch emotional generell. <lacht> <lacht> Und äh, natürlich, ja, ich bin äh, auch eine sehr, sehr stolze Person, auf mich selbst, auf generell vieles, auf ne, dieses äh, Pseudo-Ego, sage ich jetzt mal in dem Moment, ähm, da dann einzugestehen müssen, von wegen, hey, vielleicht ist es doch besser, dir helfen zu lassen, doch mal jemanden an die Seite zu nehmen, ist nicht leicht gewesen in dem Moment. Glaube ja. ich offen zu, ja.
1: Ja, verstehe ich. Es ist einfach auch anders, ne sich eine Person so zu öffnen, auch vielleicht für Bereiche, wo man sich so ein bisschen dafür schämt manchmal. Und dann auch so ehrlich seine Schwächen zuzugeben, in Anführungszeichen. Ja, voll. Es ist, und das ist ja ein Zeichen von Stärke, aber auch wieder. <lacht> <lacht> auch wenn es definitiv nicht leicht ist, dass es wehtut. Ja. Jetzt bist du jemand, du setzt sehr gut um. Ja, und 35 Kilo in 11,5 Monaten, die sprechen für sich. Und Menschen, also auch wenn es nicht so den denen einen Faktor gibt, aber Menschen wollen immer unglaublich gerne wissen, so, was sind jetzt deine drei Erfolgsfaktoren oder ähnliches. Und es müssen jetzt gar nicht drei sein. Aber wenn ich dich aus dem Bauch raus so frage, hey Flo, was, was denkst du, was sind für dich die wichtigsten Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Routinen im Alltag, egal was es ist, was funktioniert für dich am besten und was würdest du sagen, was hat dich bei den 35 Kilo weniger auf der Waage am meisten unterstützt?
0: Ich hasse diese Frage.
1: <lacht> jetzt deine Top-3-Faktoren. Du kannst doch einfach aus dem Bauch rausreden. Es ähm. müssen auch gar keine drei Faktoren werden. Aber was denkst du, warum hast du es jetzt geschafft, so die 35 Kilo abzunehmen und warum bist du auch so konfident, so überzeugt davon, dass es auch so weitergeht? Ja, also Wir haben uns auch dazu entschlossen, noch mal ein paar, Mö 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 <lacht> ein paar Monate hinten <lacht> ranzuhängen, dass wir noch mal ein bisschen weiter Gas geben, also auch bis ja. Sommer nächstes Jahr. Was war bei dir der Punkt, warum es so gut geklappt hat oder die Punkte?
0: Wenn wir von Routinen sprechen, ähm, tatsächlich und das, das, ich glaube, ich werde es auch nie wieder in meinem Leben rauskriegen, ich hoffe es zumindest ganz, ganz doll, ähm, die tägliche Bewegung, draußen spazieren zu gehen, das, was ich am Anfang des Jahres überhaupt nicht konnte, in, in keinerlei Weise aufgrund der Schmerzen, dass ich heute einfach spazieren gehen kann, ich gehe eine Mittagspause machen, ich gehe nach der Arbeit eine Runde raus, ich gehe auch so einfach nochmal eine Runde raus, alleine oder mit meiner Partnerin, völlig egal. Ähm, so simpel wie möglich. Ich bin aus dem Stehgreif raus, 30 Kilometer gewandert, einfach. So völlig unvorbereitet, in Klammern unvorbereitet. Es war ja <lacht> denn doch, dass ich doch einige Tage und Monate vorher einiges an äh, Schritte gesammelt habe, immer ähm, tatsächlich diese, diese Alltagsbewegung. Ähm, ich, es, es gibt heute keinen Tag mehr, an dem ich mir sage, boah lass, lass, lass lieber mit dem Auto zum, zum Studio fahren. Nein, ähm, <lacht> das einfach nicht. Also es gibt nur eine einzige Ausrede. Und äh, das ist tatsächlich, wenn es irgendwie richtig extrem regnet. Ähm, und wir reden jetzt nicht von so ein bisschen Fisselregen, sondern wir reden richtig hier von Platzregen und Co., wenn der Wolkenbruch einfach voll da ist. Das ist die einzige Ausrede, die es geben würde. Weswegen ähm, äh, wir mit dem Auto zum Studio fahren, beziehungsweise oder aus dem Büro raus von der Arbeitsstelle, dann fahren wir direkt zum Studio. Aber Um dann die Schritte unter Dach zu sammeln. So sieht es nämlich aus, dann auf dem Laufband <lacht> die Schritte zu sammeln. Und ähm, That's it. also die Schritte am Tag zu sammeln, das ist so, das ist so meine tägliche Challenge, die ich immer habe momentan. Das ist so das, was mich echt weiterbringt. Und ganz, ganz wichtig, ähm, das Wissen und das also im Kopf verarbeiten. Es gibt kein Verbot. Es kein Verbot in Sachen Essen. Es, alles ist in Ordnung. Es, es, es muss kein Extrem sein. Ich muss nicht auf Kohlenhydrate verzichten, nicht auf Fett verzichten. Ich, ich darf auch jede Menge Eiweiß futtern. Es, ist, es darf auch mal ein Burger, die Pizza sein. Es dürfte, auch wenn ich Lust darauf habe, mal ein Burger von McDoof oder ähm, was weiß ich nicht sein. Es ist alles in Ordnung. Und, und ja, nichts, nichts wird verboten, weil das ist ein unglaublich großer ähm, Grad an äh, Lebensqualität. Einfach, weil ich auch voll. super gerne essen gehe <lacht> und ja. äh, auch einfach immer wieder gerne mal was Neues probiere und äh, da eine Grenze reinzusetzen, würde heute für mich überhaupt nicht mehr in Frage kommen. Es ist ein ganz großes Stück Lebensqualität, was ich einfach nicht missen möchte. Definitiv nicht. Ja, ja,
1: ja, ja, ja voll. Das Spannende ist ja auch, dass du dadurch, dass du dir das erlaubst, wird es gar nicht mehr so besonders, mal einen Burger zu essen. Und deswegen isst du wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden zweiten Tag einen Burger. Aber das macht einen riesigen Unterschied, ob du zum Beispiel sagst, okay, ich darf nicht und ich muss es mir verbieten und dann machst du es zehn von zehn Mal nicht. Oder ob du sagst, hey, ich entscheide mich dafür und ich möchte es nicht, aber ich dürfte, wenn ich wollte. Und dann machst du es vielleicht trotzdem acht oder neun von zehn Mal nicht. Ja. <lacht> Weißt ich meine, gut, du hast aber auch Wege gefunden, du bist ja trotzdem ein Gönner. <lacht> so. Bei dir gibt es auch jeden <lacht> Tag irgendwie ein bisschen oder auch mehrmals die Woche irgendwie ein bisschen was zernaschen. Definitiv. Aber du hast halt so gelernt, deinen Weg zu gehen und das alles so. Am Ende müssen halt die Zahlen zueinander passen. Mhm. Ja? Das, ist, das ist das Schöne. Also, also würdest du sagen, deine Erfolgsfaktoren sind mehr Alltagsbewegung? Das auf der einen Seite definitiv, nicht nur wegen dem Kalorienverbrauch, sondern wahrscheinlich generell auch ne? mehr Energie, Schmerzfreiheit, eine bessere Laune. ja Also auch emotional ist eine ganz andere Sache. Wenn du innerlich ausgeglichen bist, du hast mehr Energie, du bist durchblutet, du bist schmerzfrei, dir geht es auch einfach besser. Und wenn es dir besser geht, triffst du auch automatisch bessere Entscheidungen beziehungsweise fällt es dir auch leichter, das Richtige zu tun. Oder es kommt sowas auf wie, naja, wenn ich jetzt schon auf die Schritte geachtet habe, dann ernähre ich mich jetzt auch ordentlich. Ja. Und wenn, du, wenn ich dann trainieren gehe, dann sowieso nochmal, nochmal mehr. Ja.
0: Es hängt irgendwie alles doch auf einmal zusammen. so Diese typischen alles, Kausalitätsketten, alles hängt es hängt alles miteinander zusammen. Das eine motiviert ja. dich, das nächste zu tun. es ist äh, ne? Ich habe mal ja. gehört, <lacht> gelesen, ne? auch wenn du ein großes Ziel hast, ist es sehr schön, das auch vor Augen zu halten. Aber wenn du gerade glaubst, da ist eine große Kluft noch dazwischen, zwischen dir und deinem Ziel, dann guck, dass du wenigstens den nächsten Schritt machst. Den, den du gehen kannst. Egal, wie kleiner ja. noch so ist. Ob du rausgehst, ob du. Egal in irgendeiner Form, guckst, dass du deinem Ziel auf jeden Fall irgendwie näher kommst. Aber das Ziel ja. trotzdem niemals aus den Augen verlieren. Ja. Ja. ja,
1: voll. Im Prinzip setzt du dir einmal so das Ziel, um eine Richtung zu kennen. Und dann geht es ja nur noch. Also nicht nur noch so. Das ist dann nicht, dass das Ziel ausgeblendet wird. Aber es geht dann primär um die Schritte, die du gehst Richtung deinem Ziel. Ja. Und ob du dir in Geschwindigkeit 100% gehst oder 70%, spielt gar nicht so die Rolle, weil am Ende geht es ja auch gar nicht um die Zielerreichung an sich, sondern um die Veränderung, die du auf deiner Journey, auf deinem Weg machst, weil das ist ja, ne, das hat mir auch neulich im Live-Call, es ist ja dann nicht vorbei. Du hörst ja nicht auf zu essen oder nicht auf zu trainieren <lacht> oder auf zu spazieren, wenn du an deinem Ziel bist. Okay, jetzt bin ich 95 Kilo, jetzt muss ich nichts mehr machen. Glaube ich nicht. Nee, du. <lacht> Sondern es geht ja darum, dass du auf dem Weg die Routinen findest, die dir gut tun und dich zu dem Ziel bringen und dich sich aber so als neues normal anfühlen oder halt nicht als Verbot oder Verzicht.
0: Genau das, was du sagst. Ähm, weil du entwickelst dich automatisch, beziehungsweise auch ich in dem Moment, entwickle mich zu einem komplett oder zumindest in einer gewissen Weise neuem Flo und habe es auch, äh, auch schon soweit, weil es gibt heute Denkensweisen und Herangehensweisen, die ich früher niemals hatte, kannte und im Leben nicht geglaubt hätte, dass man die so haben könnte. Ähm, das wird sich auch in der Zukunft wahrscheinlich auch wieder so entwickeln. Da wird, wird Vielleicht in einem Jahr oder in zwei gibt es vielleicht auch neue Denkensweisen, Herangehensweisen, die ich vielleicht heute mir noch nicht vorstellen könnte. Also bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sowas ja. kommt, kommen wird.
1: Ja. ja. Schön, dass du darauf vertraust, dass es so sein wird, ohne dass du genau das benennen kannst, was es sein wird. Dass du einfach dir bewusst bist, hey, ich entwickle mich weiter. Und das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Hey, wenn du deinen Weg so weitergehst, stehst du dann ein, zwei, fünf Jahren an einem besseren oder schlechteren Punkt, also besser und schlechter ist eh eine eigene Bewertungssache, aber du weißt, was ich meine, ja, entwickelst du dich weiter oder nicht und dass du sagst, ja, auf jeden Fall entwickle ich mich weiter, ich habe Vertrauen darin, dass ich mich weiterentwickle. auch wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich in ein, zwei Jahren stehe und das muss man auch gar nicht wissen, aber das ist doch ein schönes Gefühl, dass du sagst, du hast keine Zweifel daran, dass es besser wird. Und dass du dich weiterentwickelst. Das ist, das ist doch der Punkt. Und ja. wie schnell und in welche Richtung dann genau. Das wird der Zukunftsfloh dann schon alles klären. So. Das musst du jetzt noch gar nicht wissen. Ja,
0: genau das. Schade, ich wollte es gerade selber sagen. Der Zukunftsfloh wird das regeln. Das habe ich so oft jetzt in meinem Kopf schon drin. Und ich sag mir das auch tatsächlich immer wieder. Das ist, äh, auch da nochmal Props an dich. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein cooler Satz einfach. Mach dir da heute keine Gedanken. Der Zukunftsfloh wird das regeln. Der ja. Der macht das. das
1: äh, ja, es, nimmt, es nimmt viel Druck drauf. Ne?
0: Ich kann mich einfach auf das Hier und Jetzt, auf das Heute einfach konzentrieren. Ähm, weil Dinge, die in der Zukunft sind, ähm, ich, ich kann es eh nicht kontrollieren. Am Ende. Ich kann alles Mögliche tun, irgendwie, damit es zumindest in die richtige Richtung geht. Aber was das Ergebnis sein wird, Kontrolle, ja. ja. schwieriges Wort, oder vielleicht auch eine Art Illusion. Ja, ja nee. auf
1: jeden Fall. Ja. Wenn wir jetzt mal auf uns zwei Hübschen eingehen, sind ja, <lacht> sind ja trotzdem schon vor Monate, wo wir den Weg auch gemeinsam gehen. Ähm, was sagst du jetzt so zu unserer Zusammenarbeit, zu unserem gemeinsamen Weg? Wo hat dir vielleicht die Zusammenarbeit am meisten geholfen, die Augen geöffnet oder was, dass du andere Impulse bekommen hast, dass du dich einfach intensiver mit dem Thema beschäftigt hast? Oder... Wo ziehst du dann größten Nutzen aus unserer Zusammenarbeit?
0: Dass ich dich immer quasi an der Seite habe, in, in irgendeiner Art und Weise, ob wir miteinander telefonieren, ob wir sprechen, ob ich dir nur kurz mal eine Nachricht schreibe, wenn ich irgendeine Frage habe, irgendeinen offenen Punkt. Ähm, es ist nicht so, dass du wie ein Lehrer bist und mir irgendwie auf die Finger haust. Oh, du böser, böser Junge, ähm, das und das, das ist nicht gut, das, das macht man so nicht. Ähm, es ist äh, einfach äh, klar, stehst du irgendwo dahinter, so ein bisschen ich sag mal kontrollierend vielleicht oder zumindest auch draufguckend und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, weil ich weiß, falls ich mal etwas nicht realisiere, was für mich vielleicht normal ist, was aber vielleicht doch nicht in die richtige Richtung geht, bist du derjenige, der mir den richtigen Anstoß gibt, den Denkanstoß, den Wink in die richtige Richtung gibt und sagt, du Hämmer, glaubst du so und so oder sollen wir da vielleicht nochmal in die und die Richtung gehen oder woran hapert es vielleicht, was ist hier das Problem, was ist hier das Thema, das ist schon äh, unglaublich wichtig und sehr, sehr beruhigend für mich, ähm, ungeachtet dessen, ähm, wie unglaublich harmonisch das einfach auch läuft, zwischen uns beiden, ja. das muss man ja so ganz klar sagen. Ähm, das war ja wirklich seit Tag 1 und äh, genieße ich auch absolut und äh, ist für mich super, super wichtig mittlerweile, weil das äh, finde ich, das zumindest glaube ich es, aber ich hatte auch noch nie ein anderes Coaching, das äh, sage ich auch, ähm, aber das geht für mich gedanklich weit über ein Coaching hinaus und äh, deswegen da nochmals Danke, ganz großes Dankeschön. <lacht> Weil alles nichts, für nichts äh, selbstverständlich ist. Ähm, ja, das ist schon... Es hilft mir ungemein, egal in welcher Form. Der Support ist gigantisch. Die ehrlichen Feedbacks. Ich bin auch ein Typ, der sein Herz auf der äh, Zunge hat. Definitiv. Ich sage, was ich denke. Ähm, ich versuche mich immer gewählt auszudrücken. Das passiert nicht immer. Ähm, <lacht> sag, ist, ist so. Ich weiß es ja von mir. Und ähm, dementsprechend äh, sehr, sehr ehrliches Feedback ist immer sehr wichtig, auch in meine Richtung, ja. auch in deine Richtung und äh, ja, das ja. hilft sehr. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, danke für deine Worte. Aber mhm. das ist einfach nochmal schön zu wissen und so ging es mir, wie gesagt, auch immer, wenn ich Unterstützung hatte, Mentoren hatte, Coachings gemacht habe, dass man einfach sagt, hey, da ist jemand, der kann meine Situation vielleicht durch seine Erfahrung ein bisschen besser bewerten als ich und ich gehe halt so meinen Weg und ich weiß, aber wenn ich mal ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts gehe, dann Sagt die Person mir das und wenn ich Fragen, Zweifel, Ängste, Fragen, ja, Fragen habe ich jetzt zweimal gesagt, noch mehr Fragen habe, dann kann ich die alles einfach auf diese Person werfen, bevor ich aber sage, hey, ich schaue jetzt auf Instagram oder ich schaue jetzt in Google und dann sagt jeder was anderes und dann ist man verwirrt und dann setzt man weniger gut um und dann kommt Selbstzweifel und dann hat man so eine Alles-oder-Nichts-Einstellung und dann hat man sich wieder einen Monat im Kreis gedreht. So.
0: Genau das. Und das ja? ist genau diese Unsicherheit. Und die... Äh die nimmst du mir gnadenlos. Es gibt, äh, ja, wie, wie, wie oft, wie, wie oft <lacht> habe ich da gesessen, hatte zwei, drei Themen. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ob es jetzt, ob ich doch irgendwas an meinen Routinen ändern muss, ob ich, äh, weiß ich nicht, weil das Gewicht dann doch wieder hochgegangen ist, obwohl ich zwei, drei Tage alles richtig gemacht habe. Ähm, und, und es geht nicht hoch, es geht nicht runter und dann geht es doch wieder hoch und. Ja, und dann schreibst du eine Antwort, telefonierst kurz mit mir oder ich kriege eine Nachricht in irgendeiner Form von dir. Und selbst meine Freundin sagt, okay, kann es sein, dass du gerade eine Antwort von Markus kriegst? Dann sage ich, ja, ja, sieht man dir direkt an. Ich so, wieso? Ja, du grinst halt, du hast eine Antwort, ist, du bist ganz anders, du bist nicht mehr so angespannt. Ich so, okay. Das ist Wahnsinn, <lacht> wenn selbst äh, die Partnerin das einfach so sieht, ohne dass wir miteinander gesprochen haben, ist das schon, schon immens. Ist schon. Geil. Sehr, sehr, sehr wichtig, ja. ja. Geil, geil. Tausend Dank
1: für deine lieben Worte. <lacht> freut mich mega zu hören. Ja. was für mich ja auch trotzdem, also es ist ja irgendwo der Job, definitiv, aber es fühlt sich halt an wie so ein großes Herzensprojekt einfach. Und ja, deswegen freut es mich auch, dass du sagst, es geht etwas, so ein, zwei Millimeter über so sagen eine Couch-Kunden-Klienten-Beziehung hinaus. Sag, sagen wir etwas, ja. ja, ja. ja. <lacht> was würdest du sagen? Wie geht jetzt dein Weg weiter? Wohin, wohin geht der Flow? Wo ist der Zukunftsflow, den du anstrebst? Also wo siehst du dich vielleicht in einem Jahr? Hast du da überhaupt konkrete Vorstellungen? Also wir nehmen den Podcast der Ende Dezember auf oder Mitte Dezember, erscheinen wird er Anfang Januar. Hast du da irgendwie Neujahrsvorsätze oder sagst du ganz klares Ziel, Jahresplanung, wo stehe ich in einem Jahr? Oder auf was fokussierst du dich jetzt so Schritt für Schritt?
0: Mein Fokus, der der erste Step tatsächlich, ist äh, an meinen mittlerweile guten Routinen, die ich gemeinsam mit dir aufgebaut habe oder ähm, jetzt in meinem Alltag integriert habe, ähm, auf jeden Fall dran festzuhalten, ähm, das ist das A und O. Ein zweiter tatsächlich sehr wichtiger Punkt nach und nach, ähm, auch wenn halt die Kalorien nach und nach mal runtergehen, wenn auch das Gewicht weiter droppt, ähm, ist tatsächlich äh, ein großer Punkt bei der Ernährung. Ich möchte äh, weiter oder mehr auf diese verarbeiteten Produkte verzichten, so gut es irgendwie geht. Ähm, und auch den Fleischkonsum, ganz klar. Also ich möchte nicht komplett drauf verzichten, das gebe ich offen zu, ähm, aber ich möchte ihn auf jeden Fall reduzieren und das ist auch ein ganz großes Thema für mich und ich glaube, ähm, da habe ich gerade eine, schon mal so ein, die richtige Richtung, sage ich mal, ähm, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Ziel, was ich nach und nach immer mehr angehen möchte oder auch angehe schon. Und äh, das andere Körperliche ist ähm, ganz klar für mich das Ziel der Uhu. Das heißt, ich möchte die, die, ja. die 100 Kilo knacken. Ob das 2024 passiert, das sei jetzt absolut dahingestellt. Ähm, denn wenn ich zurückblickend gucke, ich hatte mir Anfang diesen Jahres 2023 vorgenommen, 20 Kilo abzunehmen die habe ich ganz knapp geschafft. <lacht> <lacht> ganz knapp, und,
1: ganz knappe Geschichte, dass du sie nicht äh,
0: zweimal geschafft hast. Äh, das ist der Wahnsinn. Und ähm, ja, dementsprechend, ich, ich mache es nicht an einer Zahl fest, das Ziel. Ähm, es, es, trotzdem, der, der, der Uhu ist für mich so das erste Ziel, was ich gedanklich habe. Es kann aber auch sein, dass sich der Zukunftsfloh dann so weit entwickelt und sagt, ähm, du, pass auf, der, die 100 Kilo, die sind völlig irrelevant. Ähm, wenn einfach das äh, Fett am Körper weiter schmilzt, die Muskulatur vielleicht ein bisschen weiter aufgebaut wird, äh, definierter alles wird, ähm, ich fitter bleibe, bin, ähm, vielleicht bin ich dann auch mit 100 Kilo glücklich und sage, okay, der, es passt, alles ist in Ordnung, alles ist gut, ich habe keine Einschränkungen und mein Körper gibt mir keine, äh, ich sag mal, qualitativen äh, Einschränkungen für mein Leben. Das ist mir sehr, sehr wichtig und daran möchte ich einfach festhalten. Das ist ja. für mich das A und O, dass mein Körper nicht die Grenze für meine Lebensqualität aufzeigt. Und ich rede jetzt nicht von. Ey, oh ja, von, das hast du schön ja, gesagt. Ich ja. möchte einfach nicht diese, die ja. ich jetzt aufs Extreme gesehen. Ne? Ich möchte keinen Extremsport oder sowas machen. Ähm, aber dass ich zumindest einfach das, was ich im Leben einfach machen möchte, sei es Reisen, sei es Freizeitparken, Karussell nutzen, eine Achterbahn fahren, solche Dinge möchte ich einfach nicht, dass mein Körper mir sagt, dass ich das nicht kann oder darf genau das ist das ja. ganz große A und O was ich bei mir im Hinterkopf habe was meine Ziele sind So.
1: das hast du richtig schön gesagt ja. richtig schön, dass du sagst hey, der Körper und die eigene Gesundheit sollen nicht der Begrenzer oder das Limit sein für die Lebensqualität wenn ich wandern möchte, dann gehe ich wandern wenn ich über die Alpen laufen möchte dann laufe ich über die Alpen wenn ich einen Freizeitpark <lacht> möchte, dann, dann mache ich das ja. Ja, wenn ich mir ein Flugticket buche, dann muss ich nicht zwei Plätze reservieren oder Angst haben, dass ich irgendwo irgendwie einen Nebenmann zu nah auf die Pelle rück. sondern dass du einfach sagst, du lebst dein Leben so, wie du es haben möchtest und dafür dürfen wir auch unglaublich dankbar sein, für den Körper, für die Gesundheit, weil ich glaube, ganz viele Menschen wollen erst gesund sein, wenn sie merken, wie scheiße krank sein ist. Ja, oder wertschätzen erst dann Gesundheit, wenn sie mal krank sind. Auch so der Klassiker, Leute achten nicht so gut auf, sich irgendwie schlafen zu wenig, haben nicht die nährstoffreichste Ernährung so und auf einmal sind sie, und es ist immer so okay und man schändet so ein bisschen die, die Gesundheit und Körper und auf einmal ist man erkältet oder krank oder wie auch immer und dann sagt man, boah, bringt wir alles gar nichts, das Geld bringt mir nichts, Beziehungen bringen mir nichts, bringen wir gerade gar nichts, das schicke Auto, das, das schöne Haus, das ist alles nichts wert, wenn du halt nicht gesund bist. Und ich glaube, das zu erkennen, in der ersten, im ersten Drittel des Lebens oder in der ersten Lebenshälfte und dann wirklich auch zu lernen, die Gesundheit wertzuschätzen, während man gesund ist, das ist unglaublich wertvoll. Ja. Das ist unglaublich wertvoll. Mal angenommen, du gehst deinen Weg so weiter und sagst die ganze Zeit, ja, ist halt so, ich kann halt nicht aus meiner Haut raus, ich kann mich halt nicht verändern, ich war schon immer so. Ne? Also du ziehst du so die Vergangenheit auf die Zukunft und tust so, wie du dich nicht verändern würdest oder könntest was ja nicht der Fall ist, sondern das liegt ja nur daran, dass du es dir selbst einredest, aber gut, anderes <lacht> Thema. Ähm, dann, dann wachst du halt vielleicht mit 40, 50 auf, Bandscheibenvorfall, vielleicht ne, habe ich jetzt auch jemanden mit jemandem neulich Kontakt gehabt, Anfang 50, Herzinfarkt, Notfall-OP und so weiter. Alles sehr, sehr unschön. Und wenn du jetzt in dem Alter halt diesen großen Unterschied machst und vor allem deinen Weg findest, also nicht so im Sinne von, hey, extremer Ansatz, zwölf Monate bei sich durch, dann habe ich es geschafft, dann kann ich alles machen wie vorher, sondern einfach dieses... Neue Normal, mehr Energie, Entspanntheit, Dankbarkeit, Wertschätzung für die eigene Gesundheit, für den eigenen Körper. Wenn du das einmal so implementiert hast, dann wow, dann ist das halt einfach ein ganz, ganz, ganz großer und krasser Unterschied. Für die Lebensqualität auch, ne? Dass du sagst, hey, ich kann alles machen, was ich möchte, und die Gesundheit schränkt mich nicht ein. Der Körper macht alles mit. Das ist einfach wow, hammer. Das, schon, das <lacht> ist schon unfassbar.
0: Geht's. Das ist richtig, ja. Das ist schon ja. sehr, sehr wichtig, ja. Habe ich dieses Jahr auf jeden Fall. Dankend gelernt, tatsächlich. Ja. ja. Aber das
1: und du musstest dir ein neues Hemd kaufen, jetzt auch noch für Das Ist ja völlig
0: irre, ja. <lacht> habe ich auch an. Also von daher, es sitzt, es passt, es wackelt und hat Luft, alles cool. Ähm, ja, die Vergleichsbilder sind halt auch irre, Ja, ne? ich ärgere ja. mich heute noch, dass ich nicht die vom Anf also dass ich keine vom Anfang des Jahres habe, quasi mit oben ohne. Ähm, ich habe zwar Vergleichsbilder jede Menge, natürlich. Ähm, natürlich in Kleidung und man erkennt es auf jeden Fall. Natürlich, ne? wenn der weiße Pulli so weit rausgestreckt ist, dann ist es aber nicht der Pulli, sondern der Bauch einfach. Und der Pullover in derselben Größe, den du dann, oder den ich heute anziehe, so weit schlappert, wo ich sage, boah, völlig irre. Aber das sind so die Punkte, wo ich sage, das motiviert immer mehr und immer mehr weiterzumachen, auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Weil du jetzt das Hemd angesprochen ja. hast oder wir das Hemd angesprochen haben, genießt dieses Weihnachten in dem Hemd, weil... Ich will dir jetzt nicht deinen Glauben nehmen, aber <lacht> vielleicht hast du das auch nur einmal an. Also vielleicht ist es nächste der <lacht> Weihnachten auch nicht mehr, auch nicht mehr drin. Ne? Ja,
0: vielleicht passt ja das Kreuz <lacht> wenigstens noch rein. Ne? <lacht> ja, da, da, solange es an den richtigen Stellen dann spannend ist. Ist richtig, <lacht> ja, ja. ja. Absolut. Flo, ja.
1: danke für deine Zeit. Hast du abschließend noch irgendwie motivierende Worte für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Möchtest du denen noch irgendwie eine Message mitgeben? Musst du nicht, kannst du aber. Möchtest du noch
0: jemanden grüßen? <lacht> Grüße gehen an alle raus, die das hören und äh, mich kennen. Ähm, ansonsten, mein Motto ist äh, weiter und immer weiter. Aber ansonsten, ja, nicht aufgeben, dranbleiben. Ja. ja, danke dir für die Ehre, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne, danke, dass du hier warst. Ja. Danke für deine Zeit, für den wertvollen Input. Sehr, sehr Wir gerne. haben über eine Stunde auch schon geknackt. Von daher ist eh der längste Podcast der... Bis sie zumindest aufgenommen wurde. Sehr wichtig.
0: Ich bin ja auch derjenige, der dir sagt, nimm gerne mehr auf, mach gerne länger. Ja. No?
1: Gut, wenn du jeden Tag 15.000 Städte unterwegs bist, du brauchst ja irgendwas auf die Ohren ab und zu.
0: Absolut richtig.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, startet gut ins neue Jahr und macht das Beste draus, hört auf dem Flo. <lacht> glaubt an euch, greift nach den Sternen, macht's gut und ciao, ciao. So, wir sind am Ende angekommen von der heutigen Folge. Ich hoffe, du konntest aus der Reise vom Flo einiges auch für dich mitnehmen. Und wenn du an der einen oder anderen Stelle in der heutigen Podcast-Folge auch daran gedacht hast, dass du, dass du in einer ähnlichen Situation bist, dass du dich körperlich nicht mehr so wohlfühlst in deiner Haut, dass die Ernährungsroutinen einfach nicht so gut sind, dass du manchmal denkst, hey, das müsste doch anders gehen, ich müsste was für meine Gesundheit machen. Ja, dann bist du vielleicht wieder kurz hochmotiviert, fängst was an, aber schaffst es einfach nicht, nachhaltig irgendwas zu verändern, dann bist du wieder auf Social Media oder im Internet unterwegs, bist dann verwirrt, weil du zehn unterschiedliche Meinungen gehört hast. Wenn das all, alles auf dich zutrifft, dann kann es sein, dass einfach ein Gespräch auch mal Klarheit schaffen kann, dass wir uns auch einfach mal unverbindlich über deine Situation unterhalten. Ihr habt es gehört beim Flo, das ist definitiv kein manipulatives Gespräch mit ganz viel Druck, sondern wir sprechen einfach mal über deine Situation. Ja, Und wenn sich daraus eine langfristige Zusammenarbeit für dich gut anhört, dann können wir darüber sprechen. Wenn du aber sagst, es ist nicht das Richtige für dich, dann ist es auch völlig fein. Unabhängig davon, wie so ein Gespräch ausgeht, es schafft eins auf jeden Fall und das ist Klarheit für deine Situation, wo du gerade stehst, ja, was deine Schwierigkeiten sind und wo du langfristig hin möchtest. Das weißt du danach auf jeden Fall. Und wenn das interessant für dich klingt, dann schreib mir gerne eine Nachricht in Instagram. Das heißt, Markus-Schmalz schreib mir das Wort 2024, weil ich habe für Januar und Februar noch ein paar Coaching-Plätze frei. Und dann hören wir uns einfach da. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut und ciao, ciao.